0: Podcast spożywczego.pl
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Olimpia Wolf zapraszam na podcast z serwisu Portal Spożywczy z cyklu Wokół Żywności. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjal.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Dużo się obecnie dzieje w obszarze handlu i dystrybucji. Od lutego przez 6 miesięcy ma być obniżony VAT do zera na wybrane produkty spożywcze. Jak pan ocenia tę obniżkę i jaki ona może mieć realny wpływ na niższe ceny w sklepach oraz też na funkcjonowanie sklepów franczyzowych należących do grupy kapitałowej Specjał?
0: Bardzo dużo mówi się o tej obniżce 5% Niestety gdzieś tam była jakaś pomyłka 5 złotowa i to też, też, że tak powiem, środowisko negatywnie bardzo ocenia. Natomiast raczej nie, nie, nie będzie miało to wielkiego wpływu na obniżkę cen tych, tych produktów z uwagi na to, że tak naprawdę większość, większość produktów spożywczych bardzo drastycznie drożeje i w dużej mierze to są właśnie te produkty, które są objęte tą 5 obniżką VAT-u, czyli do zera VAT-u. I to są właśnie, to jest nabiał, to są tłuszcze, które które ostatnio drożeją, na przykład oleje drożeją około 50%, nabiał, który drożeje 20% i to, to z miesiąca na miesiąc. To są naprawdę bardzo drastyczne elementy. Oczywiście my jako, jako dystrybutorzy, jako też organizatorzy, operatorzy franczyz będziemy bardzo mocno wspierać naszych franczyzobiorców do tego, aby maksymalnie obniżyć te ceny, które, na które pozwala obniżenie VAT-u. I przez to, żeby być konkurencyjnym dla sieci wielkopowierzchniowych i dla, dla dużych sieci dyskontowych, natomiast bierzmy pod uwagę też, że bardzo drożeją koszty ludzkie, drożeje energia, prąd, gaz, te inne, że tak powiem, czynniki, które, które powodują, że to jest bardzo ciężkie do zrealizowania obniżka tych cen.
1: No właśnie i dlatego niektórzy eksperci mówią, że za bardzo nie odczujemy obniżenia cen, a nawet mogą te ceny być wyższe. Jak pan uważa, jak to może wyglądać?
0: No oczywiście, jestem tego samego zdania co eksperci, bo no, żyjemy w realiach, w jakich żyjemy. Jeżeli gaz, jak, jak gdzieś słyszymy czy czytamy, dla niektórych odbiorców drożeje 800%, dla naszej firmy, Firmy na razie podrożą 100%, ale to jest na razie początek. Mamy drożejącą energię elektryczną, mamy tak naprawdę wszystko drożejące, także paliwo, które ostatnio niby ma stanieć, czy, czy staniało, ale to i tak jest drastyczna zmiana w stosunku do kilku miesięcy wstecz. Płaca też drożeje, bo w związku z podwyżką płacy minimalnej wszyscy wyciągają rękę i zresztą słusznie o to, aby podnieść płacę, bo wszystko drożeje i jest podwyżka płacy minimalnej. Czyli to jest nakręcona spirala podwyżek i ta spirala być może tak szybko się nie skończy. Dla nas oby się skończyła, prawda? Natomiast to nie jest takie proste i samo podwyższenie stóp procentowych w bankach to nie załatwi sprawy. Z mojej wiedzy, z rozmów z producentami, czyli tymi, którzy tak naprawdę są jakby pierwsi narażeni na, 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 na kwestie podwyżek i oni regulują te ceny, to te podwyżki będą co najmniej do połowy roku.
1: No właśnie, przyjdzie później lipiec. VAT. Pięcioprocentowy znów będzie, no i cóż, ceny będą jeszcze wyższe.
0: No niestety tak. Myślę, że w budżecie państwa ten 5% VAT, który przez 6 miesięcy ma nie funkcjonować, natomiast na pewno państwu te pieniądze będą potrzebne. W związku z tym będzie, będzie zakończenie tej, tej obniżki VAT-u i, i znowu podwyżka cen o 5%.
1: Wspomniał pan o wzroście cen gazu, prądu, kosztów pracy. Jak państwo jako grupa specjał zamierzają sobie z tym radzić? Jakie państwo mają pomysły na to, żeby to tak bardzo państwo w to nie uderzyło, żeby być cały czas rentownym?
0: Najbardziej mieliśmy wpływ na podwyżkę cen prądu i dlatego przypuszczając, bo to jest jedyne przypuszczenia, przypuszczając, że jednak te ceny będą rosły, mamy podpisane dwuletnie umowy na dostawę z gwarancjami, co nie jest też jednoznaczne takie, bo bo niektórzy dostawcy mając nam dostarczyć prąd w cenach, który teraz jest prawie nieosiągalny, no to straszą upadłościami i tak dalej, czyli to, to nie jest takie, takie, takie jednoznaczne. Ale na prąd mieliśmy jakiś wpływ, na gaz niestety nie mieliśmy żadnego wpływu, nigdy żeby nie kontraktowali gazu. Jesteśmy też jako, jako firma handlowa niewielkim odbiorcą tego gazu. Do ogrzewania budynków przede wszystkim nie mamy produkcji, w związku z tym do ogrzewania budynków, ale wbrew pozorom to jest też znaczny czynnik kosztowy. Staramy się robić wszystko, aby jednak zmniejszyć to zużycie.
1: I w tamtym roku zaczęli Państwo instalować panele fotowoltaiczne na swoich budynkach. Jak to się sprawdza i czy zamierzają Państwo poszerzyć to działanie?
0: Dwa lata temu zaczęliśmy instalować. Wszędzie tam, gdzie mamy możliwość, na dachach budynków czy na wolnej powierzchni, którą możemy wykorzystać, nawet Mimo tych przepisów, które zmniejszają opłacalność, to to jednak i tak te panele fotowoltaiczne są tak zaplanowane, że raczej nie będziemy oddawać tego prądu do, do linii przesyłowych, czyli sprzedawać go i później kupować dużo taniej. Natomiast tak, żeby wykorzystywać na bieżąco Cały wyprodukowany bro.
1: Czyli zamierzają Państwo iść w tym kierunku?
0: Yy, tak, będziemy iść w tym kierunku. Cały czas badamy możliwości, zwiększamy możliwości tych instalacji.
1: Porozmawiajmy teraz o wynikach Grupy Kapitałowej Specjal, ponieważ Państwo zrealizowali ostatnio trzyletni plan, czas więc na jego podsumowanie. Co udało się zrealizować w obszarze dystrybucji?
0: Ja tutaj trochę się uśmiecham, yy, zadowolenie, bo faktycznie. Ten rok 2021 był dla nas bardzo dobrym rokiem. Mimo, że był to drugi rok pandemii, mimo, że wiele firm jednak nie miało tak dobrych wyników, u nas praktycznie prawie we wszystkich elementach wyniki i działania były naprawdę bardzo pozytywne. Z jednej strony zwiększyliśmy obroty do prawie zaplanowanej, kwoty 2 miliardów złotych, ten plan został wykonany, z drugiej strony zwiększył się wynik finansowy całej grupy kapitałowej, czyli mimo bardzo trudnego rynku udało nam się też zrealizować, powtórzyć rok 2020, który też był bardzo dobrym rokiem i mam nadzieję, bo plany na 2022 rok też zostały zrobione ambitne, że 2022 rok będzie podobnie dobrym.
1: A jakie wyniki osiągnęły sklepy franczyzowe?
0: Znaczy sklepy franczyzowe to to, to zależy zależy jeszcze od od grup sklepów franczyzowych. Najlepsze wyniki i sprzedażowe, ale także i wynikowe miały sklepy franczyzowe te większe i te, które, które faktycznie inwestują w ten rynek. Mamy bardzo wielu franczyzobiorców, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że funkcjonowanie W realiach rynku sprzed 10-15 lat, czy 20, niektórzy też jeszcze się, że tak powiem, chcą utrzymywać, no już nie ma sensu, że rynek, jednak rynek, klienci wymuszają coraz większe modernizacje sklepu, całkiem inne działanie, odpowiedni dobór asortymentu, oczywiście niskie ceny, ale przede wszystkim komunikację z klientem i ci klienci, którzy to rozumieją i dają sobie pomóc, bo my pomagamy w w tych elementach, to osiągają naprawdę bardzo dobre wyniki, dobre wzrosty. To są wzrosty obrotów rzędu 10-15%, czasem nawet większe, co jest, że tak powiem, bardzo przyzwoitym wynikiem. Natomiast mamy też niestety grupę sklepów, które się nie modernizują, które niestety myślą o zamknięciu działalności, które zanotowały spadki obrotu. To są spadki na poziomie nawet 10-15-20%. Staramy się pomagać, staramy się ingerować, no niestety... Jakby nasza rola jako franczyzodawcy i operatora franczyzy jest ograniczona, to franczyzobiorca musi. Podjąć tą ostateczną decyzję o zmianie wystroju sklepu, o poniesieniu jakichś kosztów. My oczywiście też dużo inwestujemy w te sklepy, bo często są to kwoty 200, 300, 500 tysięcy złotych, które inwestujemy w naszego franczyzobiorcę, po to, żeby on mógł przebudować sklep, zmienić wyposażenie, doprowadzić do naprawdę wysokiego standardu. I właśnie te sklepy mają naj, największe, że tak powiem, wzrosty obrotu i, i jednocześnie zyski.
1: Proszę też powiedzieć, jakiego wsparcia Państwo udzielają, na jakie wsparcie mogą liczyć franczyzobiorcy?
0: Oprócz rzeczywiście wszystkich działań marketingowych, sprzedażowych, retra, które jest coraz większe w naszych, w naszych sieciach franczyzowych, retro z roku na rok rośnie i to jest pozytywnie oceniane u naszych franczyzobiorców, bo to powoduje, że rentowność ich biznesu się poprawia. No to są także inne działania. Tymi działaniami, które, które cały czas już od wielu lat robimy, to jest pomoc w zmianie wizualizacji sklepu czyli robienie projektów, implementowanie tych projektów, pomoc przy, przy zrobieniu planogramów w sklepu, ułożenie towarów. To fizycznie także robimy razem z fraszyzobiorcą. Bardzo wielu fraszyzobiorców jest z tego bardzo bardzo zadowolonych, bo naprawdę to są zmiany kolosalne w, i w wyglądzie sklepów, i w wizualizacji, w doborze asortymentu, ale także w odbiorze przez klientów. To są te rzeczy. To, co wspomniałem, Inwestujemy także i dosyć dużo pieniędzy właśnie, żeby takie realizacje się zdarzyły, bo nie zawsze franczyzobiorca posiada w tym momencie wolną, wolną gotówkę do zainwestowania 200, 300, 500 tysięcy złotych. My inwestujemy w naszego franczyzobiorcę, oczywiście podpisujemy odpowiednie umowy, które, które lojalizują franczyzobiorcę, ale to naprawdę to przemyślane inwestycje, raczej nie zdarzyło nam się, żeby one były to
1: porozmawiajmy teraz o przyszłości, o roku 2022. Co państwo planują, jakie państwo mają cele, jaką strategię, jeżeli chodzi i o sklepy i o dystrybucję?
0: Ponieważ yy, yy, wszystkie plany nasze, plany zwiększenia sprzedaży, czyli ten plan trzyletni, ale również plany wyniku finansowego, no, sprawdzają się i one są ponad rynkiem tym spożywczym, w związku z tym uważamy, że nie ma co zmieniać naszej strategii, że ona jest słuszna. Jedna generalna rzecz, kontynuujemy to, 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 dział, to działanie, które dotychczas, dotychczas żeśmy mieli, czyli z jednej strony wzrost, wzrost naszych punktów dystrybucyjnych jako jako specjał, poszerzenie asortymentu też jako specjał po to, żeby być coraz bardziej kompleksowym dostawcą do naszych sklepów franczyzowych, ale także do do całego rynku, zwiększenie ilości naszych magazynów, powiększenie dostępności, zwiększenie ilości obsługiwanych sklepów. To jest jakby jedna część. Druga część to to są sklepy franczyzowe i tutaj zwiększenie Naszej aktywności, przede wszystkim zwiększenie aktywności informatycznej, żeby powiedzmy komunikacja z tepów nami jako, jako też dostawcą była jak najmniej kosztowna, żeby to się wszystko odbywało za pomocą systemów informatycznych, programów i tak dalej, a nie za pomocą coraz droższej pracy ludzi, sprzedawców, menadżerów i tak W tym kierunku bardzo mocno idziemy, kończymy wiele projektów.
1: A jeśli chodzi o sklepy, to czy będą Państwo tworzyć nowe formaty albo ulepszać te, które już istnieją?
0: Mamy, mamy ostatnio uruchomiony format Market Plus, czyli to są sklepy najtwardszej franczyzy, która też się sprawdza, bo zwłaszcza dla naszych partnerów daje największe retro, ale też jest, że tak powiem, najbardziej wspierana przez, przez naszych ludzi, i są najlepsze warunki zakupowe z grupy kapitałowej Specjał i chcemy też jeszcze dopracować ten koncept, bo w wyniku rozwoju i, i, i pracy, bo w tym momencie mamy wspólnie z oddelegowanymi sklepami własnymi koło 30 sklepów w tym projekcie Market Plus, ale mamy jeszcze, jeszcze wiele, wiele rzeczy do, do, do poprawy. W związku z tym tu poprawiamy ten koncept, zwiększamy i chcemy przede wszystkim jeszcze bardziej polepszyć rentowność współpracy z nami w tym koncepcie poprzez zwiększenie wypłaty retra i polepszenie warunków firmy specjal.
1: Ostatnie kilka lat to rozwój e-commerce. Czy myślą Państwo też o tym obszarze? Tak.
0: Uruchomiliśmy sklep internetowy i w momencie, kiedy, kiedy faktycznie będzie to, to funkcjonowało tak to jak należy, będziemy implementować to do naszych sklepów franczyzowych, ale najpierw musimy to wszystko sprawdzić, dopracować i wówczas ten koncept będzie jak najbardziej implementowany, wdrażany. Będziemy zachęcać naszych franczyzobiorców do korzystania już z wypracowanego projektu.
1: Reprezentują Państwo polski handel i polską dystrybucję. To chciałam zapytać o Pana refleksję. Jakie są szanse, a jakie zagrożenia dla małych i średnich polskich sklepów w obecnym roku?
0: Powiem tak, myślę, że to się niewiele, niewiele zmienia, chociaż wszyscy mamy świadomość, że ilość sklepów maleje. Maleje z uwagi na to, że jest coraz większa konkurencja, że mimo, tak powiem, zamknięcia też niektórych dużych sieci typu Tesco, no to inne się wzmocniły, tak, netto, czy, 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 czy wiele innych. Mamy pełną świadomość, jako, jako tutaj polski handel, jako polski dystrybutor, ale też polski organizator sieci franczyzowych dla polskich sklepów że wcale nie będzie łatwiej, tylko będzie coraz ciężej. Ale z drugiej strony nasz polski handel już to, to nie jest ten handel sprzed 30 lat, gdzie praktycznie nikt nie miał zasobów finansowych i przede wszystkim nie mieliśmy doświadczenia. W tym momencie mamy i doświadczenie, bo na przykład grupa Specjał to już 31 letnie doświadczenie to wcale nie jest mało. Z drugiej strony też posiadamy pieniądze, posiadamy zasoby finansowe, posiadamy pomysły i uważamy, że gra, która się toczy tutaj na tym rynku jest grą w miarę równomierną. Oczywiście przydałoby się jakieś wsparcie rządowe dla tego sektora prywatnego, polskiego sektora prywatnego. Nie widzimy tego, tego wsparcia no, praktycznie nigdzie. Natomiast jeżeli tylko nie będzie, że tak powiem, za dużo przeszkadzania, a tym przeszkadzaniem to właśnie są coraz częstsze zmiany legislacyjne. Nawet Polski Ład, który abstrahuje od korzyści i strat finansowych, ale przede wszystkim od jasności tych przepisów, bo to nikt, nikt nie kwestionuje, że ktoś ma więcej zapłacić podatku, a ktoś mniej. Okej, okay, to jest decyzja yy, rządu, natomiast żeby to wszystko było tak zapisane i tak przekazane, żeby wszyscy mieli możliwość dostosowania się do tych przepisów, a niestety tak nie jest. I To jest naj, największy problem. Te zmiany są strasznie częste i strasznie duże i przede wszystkim bardzo niejasne, co dla dużej firmy może nie jest wielkim problemem. My, Potrafimy sobie z tym radzić, jako, jako grupa kapitałowa specjał, radzimy sobie i staramy się pomagać też naszym fraszyzobiorcom, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiana tych, czy zbyt częste zmiany może zabić inicjatywę w polskich, w polskich że tak powiem, przedsiębiorcach i tego się bardzo obawiam, że w końcu dojdzie do takiej rezygnacji i powiedzenie, ok, dobra, idę na państwową posadę, bo w swoim biznesie to nie dość, że jest bardzo ryzykowne, to i tak nic nie zarabiam.
1: Widać więc, że przed handlem i polskim handlem dużo wyzwań. A jakbyśmy powiedzieli sobie, co jest siłą polskiego handlu i w którą stronę polskie sklepy powinny iść?
0: Polskie sklepy powinny iść przede wszystkim w kierunku polepszenia jakości funkcjonowania. Nie należy się bać inwestycji. Praktycznie każda inwestycja dobrze przemyślana, oczywiście dobrze przemyślana, bo to trzeba zweryfikować lokalizację sklepu, i to jest bardzo ważne. Trzeba mieć świadomość czy mamy dobrą załogę i dobrze prowadzimy ten biznes i od tego właśnie są nasze nasze służby franczyzowe, które bardzo mocno pomagają z tym, ale na pewno trzeba iść w kierunku inwestycji, która też kosztuje, jest ryzykowna, ale jeżeli dobrze się to przemyśli, naprawdę stwarza ogromne możliwości, a przynajmniej Daje, że tak powiem, możliwość nie odbiegania od standardów, które no, sieci zachodnie, od biedronek pożabki, jednak te standardy cały czas poprawiają. W związku z tym my nie możemy absolutnie od tego odchodzić. Natomiast co jest siłą polskiego handlu? Myślę, że siłą polskiego handlu są ludzie, którzy ten handel tworzą. Ich determinacja, ich umiejętności, ich chęć, pracowitość. To jest naprawdę, Polacy są bardzo pracowitym narodem, o czym pewnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale większość ludzi, którzy pracują w handlu, pracują nie 8 godzin, to pracują 10, 12, często 16 godzin dziennie i to przez 7 dni w tygodniu. Także to jest jest siłą tego polskiego handlu. Niestety takich ludzi jest już coraz mniej, bo młodzież, która, że tak powiem, już teraz wchodzi w ten rynek pracy, ona nie chce tak pracować jak ludzie, którzy zaczynali biznes 30 lat temu i już tak pracować nie chcą, ale mam nadzieję, że że powiedzmy właśnie optymalizacja tej pracy, informatyzacja, pomoc, odpowiednie, że tak powiem, schematy no, nie spowodują zniechęcenia polskich przedsiębiorców, młodych, bo mamy wielu młodych, którzy naprawdę radzą sobie z tym wszystkim i to jest właśnie pozytywne. Że to nie tylko, że pracujemy z ludźmi, którzy już myślą o emeryturze, ale pracujemy z wieloma młodymi ludźmi, którzy naprawdę bardzo fajnie prowadzą swój biznes.
1: Dziękuję panu Krzysztofowi Tokarzowi za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie podcastu i zapraszam na kolejne odcinki.
0: Podcast Portalu Spożywczego.pl